0: Efendim Bloomberg KT Radyo hepiniz hoş geldiniz 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz bu akşam yine çok çok çok değerli bir konum var uzun süredir onu ekranlarda görmüyorduk ve kendisi yeniden aramıza döndü sevgili büyük üstadı azam Üzeyir Doğan Üzeyir bir hoş geldiniz
1: Hoş bulduk efendim siz nasılsınız <gülüyor> Biz de iyi nasıl demeden ben söyleyeyim dedim. İyiz efendim.
0: Nasıl İyiyiz vallahi ben seni iyi gördüm. Şükür. Hani bayağı bir iyi gördüm yani. Anladın değil mi? İyi iyi. İyisin. İyisin, iyisin. Hiç formundan hiç kaybetmiyorsun yani. <Gülüyor> Zerre. Yani böyle <Gülüyor> şeyim yok. Ya yani ne olacak bizim bu halimiz Üzeyir Doğan? Ne zaman vereceğiz bu aldığımız fazlalıkları? Vallahi nasip. S- nasip. Sen spora spora <Gülüyor> Spor. Spora başlamayacak mısın? Ee, şu an pek müsait
1: değilim. <gülüyor> <gülüyor> milli, <gülüyor> milli takım maçlarıyla başlamıştım. Çok giyip almadım. Sonra spor yapmayı da bıraktım. Baktım onlar yıllardır emek harcıyorlar olmuyor. Ben hiç harcamayım dedim.
0: <gülüyor> Hakikaten ama milli takım çok iyi oynuyor. Ee, reklamlarda <gülüyor> ben dün öyle yazdım <gülüyor> yani oyuncularımız çok iyi oynuyorlar ama reklamlarda yani tabii maalesef üzüldük ya şakasını yapıyoruz ama ayağı kırıklı oldu bizim için Avrupa şampiyonası İnşallah darısı dünya kupasına mı diyelim efendim bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda kabine sonrası açıklamalar yapıyor bu salgına dair bir haber gelirse biz de paylaşacağız salgının Nedeniyle alınan önlemlere dair daha doğru bir ifadeyle canlı yayında sizlere ifade ederiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan bu akşam bizlerle her pazartesi olduğu gibi sorularınızı, mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hem Twitter'dan bizi izleyen hem YouTube'dan bizi izleyen dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Canlı yayınımızın telefon numarasını da anons edeyim. 0 212 255 59 20 0 212 255 59 20'den Üzeyir Doğan'a sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Önce piyasayla başlayalım. Geçen haftadan tabii bir fed sarsıntısı vardı. Yeni hafta ile beraber e, bu biraz sanki unutulmuş gibi görünüyor. Yurtdışı endeksler çok iyi. Altın yeniden yukarıda 1783'e kadar gelmiş 10 altın. bizim borsamızda yukarıda kapattı gün içerisinde gitgeller oldu ee, ama kur da yukarıda 877 880'in kıyısından döndük bugün gün içerisinde borsamız 05 primiydi yanlış hatırlamıyorsan ee, nasıl değerlendiriyorsun istersen genel bir piyasa yorumuyla başlayalım üstadın.
1: Aslında, e, Aslı Barış Cumhurbaşkanı açıklamalarıyla belki başlamakta fayda var. Çünkü geçen hafta hatırlanacak olursa, daha doğrusu önceki hafta biz 5 gün boyunca NATO zirvesi beklentisiyle e, yükselen bir piyasa görmüştük. Gayet olumlu bir tablo vardı. Daha sonra geçtiğimiz hafta bunun hepsini verdik ilk 3 günde. Perşembe günü de ve Cuma günü de FED fiyatlamasını yaparak bu satışların daha da sertleşmesine sebebiyet verdik. Böylelikle önceki hafta aldığımızın tamamını geri vermiştik. Yani önemli gündem maddelerinden bir tanesi NATO'ydu. Şu an Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda yine bu NATO zirvesine atıf var. Hı hı. E, bu da önemli olacak. Burada NATO nice can yakıcı meselede kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır diyor yakın bölgemize son 10 yılda yaşanan hadiselerde NATO'nun güvenilir şemsiye konumunu sergilemediği görülmüştür. Yani aslında e, bu toplantıdan e, çok e, arzu ettiğimiz sonuçları almadığımızın e, aslında bir denklerisi tekrar e, benzer şekilde Amerika ile ilişkilerde de zaten e, piyasa çok fazla bir yol kat edilemediğini e, görmüştü ve bu neticede de bir miktar bozulma vardı. Bu da onun teyidi oldu baktığımızda aslında. Bu önemli bir başlık. Bunun belki yansımalarını yarın da yine fiyatlamalarda kısmi de olsa belki görebiliriz. Bugün gerçi kur tarafında önemli bir reaksiyon yaratmadı baktığımızda bu açıklamalar ama ben önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu NATO zirvesiyle Türkiye'nin batı toplumuyla entegrasyonu konusunda pozitif gelişmeler olabileceği beklentisi vardı. Ama yakın çevremizdeki gelişmeler başta olmak üzere NATO'dan o arzu edilen yaklaşımı e, alamadığımız gözüküyor. Bu da bir e, risk bana kalırsa. E, diğer taraftan seride bahsettiğin gibi FED konusu vardı. Perşembe ve Cuma günde biz e, FED'i fiyatladık. E, FED aslında e, bugüne kadarki söylemini değiştirdi. Ve e, bugün FED üyelerinden gelen bazı açıklamalara baktığımızda ise artık varlık alım programının yakında başlayacağını algılıyoruz. Bu hani hemen bir ay iki ay içinde olmayabilir belki ama... E, Yani yakın gelecekte artık bunun adının konduğunu bir süre sonra varlık alım programının azaltılması konusunda takvimlerinde işlemeye başladığını görüyor olacağız. Bu açıdan FED'de ciddi bir söylem değişimi oldu. Çünkü FED daha önce hep şunu söylüyordu. Evet enflasyon yüksek ama korkmayın bu tek seferlik gelişmelerden kaynaklı. İşte emtia fiyatları çok hızlı yükseldi. Biz pandemiyle mücadele için gereğinden fazla parasal ve maliye politikalarında gevşeme yaptık. Bunların bu tarafta etkileri vardı. E, bu etkiler ortadan kalktıktan sonra e, biz enflasyonda daha normal rakamları göreceğiz diyordu. E, ve bu nedenle de aceleci olmayacağını sıkça vurguluyordu. Ama geçtiğimiz haftaki toplantıda garip bir ifade kullandılar. Yani bu varlık alım programını azaltmayı konuşmayı konuşma toplantısı gibi. Evet. Yani e, bu konu konuşuldu artık. Yani bunun konuşmayı konuşması işte yok kenardan girdik şeyinden çıktık olayı yok. Artık e, Fed e, bu varlık alım programın Azaltılmasını konuşuyor. konuşuyor. Zamanlaması sadece belli değil. Ee, bu açıdan bir politika değişiminin işaretiydi bu. Ee, belki 2013 Bernanke'nin açıklaması kadar keskin sonuçlar olmayacaktır ama yine de piyasa üzerinde bunun olumlu etkilerini görüyor olacağız. Ve bana kalırsa geçtiğimiz haftaki olumlu etkiler sadece bunun bir fragmanı. Önümüzdeki dönemde güçlü bir veri, bu varlık alım programının azaltılmasına yönelik verilecek yeni bir mesaj çok daha sert fiyatlamalar getirilebilir. Yani o nedenle bundan sonra biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Daha önce hep şunu tartışıyorduk. Enflasyon mu, büyüme mi? İşte gelen verilerde işte piyasa iyi reaksiyon verirse işte büyümeyi satın aldı piyasa. Kötü veri şey kötü fiyatlama olursa da işte varlık kalın programını azaltmasını aldı vesaire diyecektik. Şu anda bundan sonraki süreçte ben burada hikayenin bu varlık kalın programının azaltılması ekseninde döneceği kanaatini bunun da bir süre en azından ilk başta e, piyasalarda baskı oluşturacağını düşünüyorum ama 2013 Mayıs'ındaki kadar
0: e, sert bir döngüyü de getireceğini düşünüyorum onu da ifade edeyim. Peki bir telefon alacağım 0212 255 5920de Dursun Bey iyi akşamlar. De onu da ifade Peki, Dursun Bey radyonuzu kapatır mısınız bizi telefondan duyun? Kapattım. Barış Bey nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun efendim.
1: Ya sağ olun, ben
0: Zirve'ye kısaca hemen şu bağfışı soracaktım. Ne olacak bu patladım bilinizi elimizde yoksa abimiz de sonra canlanır mı gene Bağfaş evet.
1: Valla yani burada bir şey söylüyorum tekrar.
0: Teşekkür Teşekkürler.
1: Ee, sonuçta önemli bir haber geldi biliyorsunuz. Ee, bu haber faaliyetlerin durdurulması konusunda bu Marmara Denizindeki Müsilaj konularla ilgili, yani müsilajla ilgili. E, şirket sahibinin yaptığı açıklamalarda e, böyle bir durumun söz konusu olmadığı, çıkan tek işte e, alç olduğu, bunun da işte belli alçılarda değerlendirildiği vesaire yönünde. E, yani gelişmeleri izleyip göreceğiz. Sonuçta e, Türkiye'nin en büyük tesislerinden bir tanesi. E, bir noktada atıl kalacağını düşünmüyorum ama e, gerçekten yakın izleme pazarına geçmiş olması da e, ciddi sıkıntı oluşturuyor. Yani herhangi bir öneri verebilmek gerçekten çok zor. Vadeyi tahmin etmek ya da bununla ilgili düzenlemeleri tahmin etmek çok zor. Ama ben e, hani orta şirket uzun Şirket ne diyor için, hocam?
0: Bizde e, sorun yok şöyle,
1: diyor. Bizde sorun yok diyor. Biz bununla ilgili yeni bir yatırım yapmayacağız şeklinde bir açıklaması vardı. Ama e, burada Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yapılan açıklama ise sorun var diyor. <gülüyor> ve bu sorun 50 gün içinde çözülmesi. Üretim durdurulacaktı yani. Aslında şirketle Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın
0: arasında bir fikir ayrılığı var. Şirket de ee, diyor ki ben yatırım yapmayacağım. Aynen. Allah Allah. Ee, Peki nasıl? orta yani, yol nasıl bulunacak? Bilmiyorum yani bir şekilde
1: bulunacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin en büyük tesislerinden bir tanesi bu alanda. Hani bunun ıskartaya çıkarılması bana çok olası gelmiyor. Ama dediğim gibi tahmin etmekte zor. Diğer tarafta da koskoca Marmara Denizi eğer bir zarar varsa ki Çevre Şehircilik Bakanlığı bunun olduğunu söylüyor. Bugün nedenle bu yere veriliyor zaten yoksa şeyden değil. Ben sürecin riskli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de de bu tarz konular hukuki platforma falan taşındığında ya da böyle arada şeyler kaldığında uzayabiliyor süreçler. O nedenle şu gün şu olur diyebilmek gerçekten mümkün değil. Hani izleyip göreceğiz ama oldukça riskli bir hale
0: aldı bu süreç. Onu söyleyebilirim. Yani e, hakikaten bilemedim ya. Burada bir, e, bir ciddi bir belirsizlik var. Yatırımcılar tarafı tabii burada en, e, maalesef hani e, zararı gören taraf mı diyelim? E, Aynen. Bu belirsizlikten çok etkilenen taraf. Bize de çok mesaj geliyor bu ilgili. Ama hani bizim e, elimizde olan ya da bizim halkın e, bilgimiz dahilinde hani öngöremeyeceğimiz bir süreçle karşı karşıyız maalesef. Ee, ya da...
1: burada analistler de bir tahminde bulunamaz. Yani bize de soruyorlar anne hani ne olur vesaire diye gerçekten burada hani. Yani e... bir bilanço
0: olsa yorumla değil mi böyle bir hani ekon teknik bir şey ama bu başka bir, bir anlaşmazlık.
1: Burada risk bireysel olarak alınmak zorunda. yani Bir analist de normal şartlarda atıyorum bir portföyü bağfaş alırken çok fazla düşünmesi gerekiyor. Çünkü böyle bir süreç var. Yarın portföyü koyduğu zaman bunu niye koydun? Bunu bilmiyor muydun? Denir yani. E ki yakın izleme pazarında zaten. E
0: ama bireysel yakın olarak... Yakın izleme pazarında olması ne demek hocam?
1: E yani sürekli işlem görmüyor. Krediye konu değil. Yani birçok kısıtlama var. Bunların hepsi burada söz konusu. O nedenle Hani yakın izleme pazarına da bir şirket niye alınır? E, faaliyetleriyle ilgili ya da özel durumla ilgili ve bir şeyler varsa, yani bir sıkıntısı varsa e, bu gerekçelerle e, yatırımcıyı belli konularda uyarma adına e, bu işlem gerçekleşir. E, dediğim gibi sürekli işlem görmüyor, görmüyor olması da burada. E, Hisse de likitte oluşumunu da e, dengenin oluşmasında biraz zorlaştırır ve e, anlık volatilitelerde yani bu şeylerde fiyat eşleşme saatlerinde de
0: evet.
1: artış görülebilir. Yani bunların hepsine dikkat etmek gerekiyor. Eski gözaltı pazar dediğimiz yerin adı aslında bir noktada. Eskiden e, göz,
0: gözaltı da tabii ifade olarak kötüydü değil mi?
1: Evet. Aslında burada yakın izleme de gelişmeleri yakından izleyeceğiz. Yani dikkat risk var. Yakından izlemek gerekiyor burayı tarzında bir isim bulundu. Bu daha güzel bir isim gibi geliyor bana.
0: Ne? gözaltı ee, pazarı ne hocam ya tutuklama pazarı gibi değil mi gözaltı pazarı? <gülüyor> Aynı. <gülüyor> Önce gözaltı pazarı şey askeri
1: gibi. bir şeyle oluşturulmuş gibiydi.
0: <gülüyor> Allah Allah. Peki yani bilemiyoruz tek sorumlu hani Bağış mı başka firma yok muymuş falan. Aslında bile...
1: var şöyle e, bu bildiğim kadarıyla 15'in üzerinde firmanın e, faaliyetleri durdu evet. ama borsaya yansıyan bağfaş olduğu için biz onu e, konuşuruz biliyoruz <gülüyor> ama geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada sayıda belki ufak tefek hata olabilir ama 15'e yakın firmanın faaliyetlerinin durdurulduğu
0: yönde bir haber vardı bununla ilgili. 0212 255 5920 evet. Selçuk Bey İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben bu Berat Holding ile ilgili sormak istiyorum. Berat Holding. Evet, neden böyle bir anda işlem hacimleri olan kağıt 5 gündür taban taban. Tavan ya mı? Taban mı? Taban. taban, taban hı.
1: Ee, Yani hissenin geçmişteki yükselişi bana kalırsa çok açıklanabilecek şeyler değildi. Evet iyi haberler vardı ama neler vardı? İşte bu Biliyorsunuz eskiden bu BERAK, KOMBASAN çok ortaklı yapılardan bir tanesi. Geçmişte insanlar bu şirketin hisselerine ortak olmuşlardı. Halka açık olmadığı dönemlerde hmm. ve daha sonra çeşitli süreçler yaşandı ve belli bir ortaklığın üzerinde olmasını denildi. Bu şirketin borsaya kote olma ve halka açılma zorunluluğu geldi. Burada geçmişte şirkete para vermiş olanlar, ortaklar hissedar statüsünde ama davalarla bu parayı borç olarak verdikleri yönünde Davalar kazanılıyordu ve bu davalardan da çok ciddi paralar alıyorlardı. Yani karşılıklarını alıyorlardı yatırdıkları paraları. Ee, geçtiğimiz yıl mecliste bir düzenleme yapıldı ve bunların e, borç değil ortaklık suretiyle e, pay verildiği yönde bir haber vardı. Ve şirketin üzerinden bu dava konusu kalktı. Aslında ciddi bir şirket maliyetten kurtulmuştu. Ama buna rağmen e, çok çok e, enteresan bir fiyatlamaya gitti. Yani 30 liraya yaklaştın. Şirketlerine
0: geçti. 3, 3, 3,5'dan 35'e 10 kat artmış. Aynen, aynen. 2020'de. Yani
1: bir yıl önce 2 lira civarıydı Barış. Yani 2 lira civarı. Hmm. Önce 4'lere geldi. 4'ler civarında uzun süre kaldı. Sonra 4 liradan bir yükselmeye başladı. 20'ye kadar. Biraz oralarda durdu. Sonra 30'un üstüne gitti vs. Hmm. Ee, şöyle söyleyeyim. Türkiye'de mesela Sabancı Holding'in piyasa değer defteri değeri 1'in altında. Yanlış olmasın 0.70'ler civarıydı herhalde. Ee, hemen bakacak olursak ona da. Bakalım. Bakalım. Ee, Hatta evet, 0.50'ler evet, civarında evet. pardon Koç'unki 0.70'ler civarında olmasından Koç'unki bu civarda Beran'ın Sabah e, 0.49 defter 0.50 defterleri, piyasa defteri evet, e, ş- Şeyinki de e, 0.90 civarda Koç'unki var e, Beran'ınki e, o 2-19. finansallarda bu şirketlerin 2 ama daha önce 4'lere işte falan gitmişti 4'lerin hmm. e, üstüne 5'lere gitmişti Yani anormal bir fiyatlama vardı ve bu fiyatlama çok sağlıklı işlemiyordu Bunlar bir tarafa yani gerçekten orada Enteresan peki? enteresan bir fiyatlamı vardı Oraya kadar gitti ee, Yakın dönemde benim şirkette gördüğüm Tek şey bu yönetim değişimleri Yani orada bir şeyler oldu ne olduğunu biz de bilmiyoruz Yani e, ben bilmiyorum en azından En da gidip şirkette de görüşmedim Onu da açık ve bir şekilde söyleyeyim ama e, Geçmişte şirketin başındaki yönetim e, Bir anda görevden alınmıştı Bu sene e, Daha sonra işte yerine birileri atandı O görevden alınan kişiler ee, tekrar e, genel kurulda işte yönetimi adayı olacağını açıkladılar. Son anda geri vazgeçtiler. Yani yönetimsel olarak orada bir şeyler oluyor ama ne olduğunu biz bilmiyoruz. Birincisi bu. Ben e, Buradaki belki yatırımcıyı rahatsız eden ya da e, oradan çıkışa sebebiyet veren bu yönetimdeki e, durumun bir şey olabilir. Yani ne olduğunu bilmiyorum. E, ama bu ciddi manada e, hani kafalarda soru işaret yaratan bir unsur. Yani ufak bir Google araması yapsanız bu yönetim değişimleri Ondan sonraki süreçler, yaşanan olaylar vesaire, onları görebilirsiniz. Ee, yani, gerekçe bu mu getiren bilmiyorum. Ee, evet. Yani belki bunlarla ilişkili. Şunu da söylemek belki... istiyorum. Buyurun. Böyle bir
0: holding, yani piyasa endeks üzerindesi etkisi ar çelikten daha fazla olan bir şey.
1: Sebebi de fiyatının yüksek olması yasa
0: değeri yani yüksek çünkü olması yani SPK bunlara neden bir, bir önlem alınmıyor? SPK neden yani, önlem almıyor? Ne yani nasıl bir önlem alacak? bu kadar bu kadar yükselirken ya buna bir bakmaları gerekmiyor mu? Niye bu kadar yükseliyor? Ben buna kat- var? Ben buna katılıyorum Şimdi, Üzeyir abi. Neden şöyle söyleyeyim izleyicimize teşekkür ederiz bu arada. İyi akşamlar dileyelim. Ee, Bizde genelde şöyle oluyor. Yanlışsam düzelt. Genelde yükselişlerde yatırımcılar tarafında da düzenleyici bence otorite tarafı pek bir ne oluyor? O hareketi söz konusu olmuyor ama sert düşüşler başladığında bu sefer e, hem yatırımcı tarafı hem de belki düzenleyici otorite müdahale ediyor gibi bana geliyor. Gözlemim bu. Sebebi
1: şu. Düşerken e, volatilite daha çok oluyor. o Anlık tepkiler, gidişler, gelişler oradaki şeylere giriyor ama e, yükselirken de şöyle bir durum var. Yani kimse gerçekten bir ses. şey bekliyor. yani SPK'da bir analistin şey olması lazım. Yani atıyorum holinkler şu değerin üstüne çıkarsa uyarı vereceğiz. Bunu yaparsa altına gidecek vesaire gibi. E, bu da çok zor. Yani bunu SPK'nın yapması da doğru değil. Mümkün, mümkün de değil. Biraz yatırımcının da kendini görmesi ve bilmesi gerekiyor. Yani bir şirket e, 2 liradan işte 35 liraya gittiyse yatırımcının da oturup bir düşünmesi lazım. Ya bu şirkette ne olmuş olabilir de böyle bir hareket olmuş olabilir diye düşünmesi lazım. E, yani burada biraz iş yatırımcıya kalıyor. Ben SPK'nın elinde değnek çok gidenin tepesine vur, çok düşeni alttan tut yani böyle bir görevi ve sorumluluğu olduğu kanaatinde e, değilim açıkçası. Zaten birçok uyarılar yapılıyor. E, yeri geldiği zaman e, yükselişlerde özel durum var mıdır yok mudur, volatilite bazı tedbir sistemleri devreye girebiliyor. Ama onun haricinde arz ve talep dengesi oluşturuyor, hisse kademeli bir şekilde yukarı gidiyor. Yani sen aşırı değerlendin diyemezsiniz. Yani grafiğe baktığınız zaman bugün %2 yükselmiş, bugün %1 düşmüş. O zaman şu olur, SPK buraya sınır koydu. Bu şirket bundan sonra buranın üstüne geçemez. Böyle bir algı oluşur. Yani o çok şey değil. Gerçekten bazı hisseler çok anormal yükseliyor. Tavan tavan <gülüyor> tavan gidiyor. Ha. Burada olay belki çok yok ama o tarz hareketlerde zaten... Şirket SPK de diyor ki... E, e tamam bir gönderiyor. şey,
0: şirket diyor ki olağanüstü bir durum yoktur. Hadi bakalım.
1: Ama SPK, Borsa İstanbul orada en azından uyarı yapmış oluyor. Arkadaşım burada bir şey var biz de bunu istiyoruz ama şirket yok diyor. Ee, geçmişte maalesef çok kötü örneklerini de gördük. Yani mesela bir şey oluyor. E, SPK'ya da işte e, Borsa İstanbul özel durum açıklaması istiyor. Herhangi bir durum yoktur diyor. Ertesi gün bir bakıyorsunuz işte <gülüyor> Kolay e, şimitin, çirosunun %50'si kadar yeni bir iş almış
0: vesaire. Atıyorum mesela böyle örnek. Bu görülebiliyor yani. Onu da, onu da mesela cezayı cezai çakması lazım.
1: Hayır, bu yani dün belli değil miydi diye yani, sormak lazım. Kime yani. bilgi sızdırıldı daha öncesinde? Yani. Ama bunu birçok şeyde görebiliyoruz Barış. Yani bir maalesef hani etkin piyasa hipotezi diyoruz. Yani e, her türlü veri herkese eşit anda ulaşır vesaire. Böyle bir dünya yok. Yani bunu da kabul etmek lazım. E, amaç bunu sağlamak ama maalesef e, bazen bu e, şeyler oluyor. Dolayısıyla Bera ile ilgili... Bera ile ilgili şöyle söyleyeyim. Benim bu yönetim değişimi sonrasındaki süreçte gördüğüm şirket tarafından kapa ya da resmi makamlara açıklanmış bir haber yok. Sadece birkaç gün önce bir e, borsada kote olmaya ilişkin e, açıklamalar vardı. O da zaten Bera'nın gelene Geçmişteki sahip olanlar vesaire dönem dönem bunları borsada kote hale getiriyorlar. E, bu da bilindik haberler. Peki. Benim gördüğüm bu süreçle ilgili bir şey olabilir ama dediğim gibi net olarak ben de bilmiyorum ama hala da fiyatın ucuz olduğunu düşünmüyorum. Yani 35'ten 15'e geldi burası ucuz mu dersen diğer holdinglerle kıyasladığımda ben
0: o iskontoyu bu fiyatta bile görmüyorum açık ve net söyleyeyim. 0-212-255-59-20 Serkan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Barış Bey iyi yayınlar
1: İzley abi iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Teşekkür i̇yi ederiz. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Yüzey ee, abi ben şey soracaktım bu ALYGO Alalko gayri Yatırım Ortaklığı e, yani şu anda piyasa değeri defter değeri 0.72'lerde FK'sı buçuklarda
1: tabi şu son zamanlarda endeks de baya bir düştü bu daha fazla düştü acaba ne düşünürsünüz ALYGO hakkında Yüzey abi şimdi şöyle söyleyeyim 0.70 civarı piyasa değeri defter değeri deyince sanki ucuzmuş gibi bir şey oluşuyor ama yani GEO sektörünün geneli o yani Mesela Oğlum. emlak konutta e, bu piyasa değer defter değeri oranı sıfır elli beşler civarında. Mesela torunlar GEÖ de e, torunlar GEÖ'ye bakalım mesela. Bakalım. E, hemen rakamı söyleyeyim sıfır e, otuz beşler civarında. İş gyo'ya bakalım. Sıfır bak. yediş yani Ekilere bakmayayım abi çünkü orası biraz spekülatif fiyatlama. <gülüyor> e, 0.45 civarı iş geliyor da var. Hadi senin hatırını kırmayayım. E bak ya. Rentçiler GYO da bakalım yani 50 0.50 Hızlı bir. Ya 1'e yakındı en son. Yanlış hatırlamıyorsam daha da fazla olmuş olabilir hatta şu an.
0: ben de bakabilirim istersen. Gelmedi bende. Dur bakayım. Bakayım. Bakayım yüzeirdan. Bakayım bakayım.
1: Ben bakıyorum. Biraz takıldı. 1 bir civarında yine evet. Yanlış hatırlamıyorum. 0.91'de. Ee, yani bunlar sanki 1.6'da evet. 0.90, 0.70 ucuzmuş gibi algılanıyor ama GEO sektörünün genel yapısı bu. Biraz önce saydığım şirketler 0.35'ler, 0.45'ler, 0.55'ler. O nedenle aslında bu şirketler belki çok ucuz değil. yani Bu algıdan baktığımızda. Ama Alarko GEO gerçekten genel itibariyle geçmişte de performansını beğendiğim hisselerden bir taneydi. Ama... O... Iı, fiyatlama yüksekti. Bir ara neredeyse birinin üstüne çıkan piyasa değer defter değeri görmüştük. Onun bir düzeltmesini yaşıyor. Yani önceki güçlü performansın düzeltmesini yaşıyor. Ama hala sektörün geneline göre çok da iskontol değil. Yani o e, oranlara bireysel bazda bakıp a defter değerinin altında bir şirket işte FKS şu kadar düşük vesaire gibi aldırmamak lazım. İkincisi de şu e, bu sektör ne zaman bozuldu derseniz Mart ayından sonra bozuldu. Al- Alarka GEO'da da aynı durum var. Mart'ta evet. ne olmuştu hatırlarsanız. Merkez Bankası Başkanı değişimi oldu. E, ve bu süreçten sonra piyasa faizlerinde hızlı artışlar gördük. E, bu faizlerdeki artışın da e, önümüzdeki dönemde GEO sektörünü baskılamaya devam edeceği beklentisi var. E, yeni e, GEO'lar tarafında, yeni projeler tarafında hala oldukça zayıf seyir devam ediyor. Bu nedenle de GEO sektörünü genel itibariyle de e, zayıf kalmasını bekleyebiliriz. Burada bir artı parantez vardı sadece. Onu da sürekli olarak söylemiştik. Bu Kanal İstanbul'la ilgili şirketlerde emlak konut başta olmak üzere kısa vadede belki bir imsellik oluşabilir diye geçtiğimiz dönemde bunların fiyatlamalarını da yaptık. Bu ay içerisinde bu e, temel atma töreninde geçtikten sonra o beklentinde ben e, biraz daha uzun vadede e, olumsuzda önce kanaatindeyim. E, yüksek faizler nedeniyle de GEO sektörünün biraz daha e, zayıf kalacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlar. Davranı
1: iyi İyi
0: akşamlar. 0212 255 59 20'de bir telefonda alacağım. Muhris Bey. Muhris Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar konuş Bey. İyi akşamlar, hoş i̇yi, geldiniz. İyi hocam, Bey. iyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi, i̇yi akşamlar. inşallah. Çocuğunuzun ee, zamanında dinliyorum ama fırsat buldukça e, dinlemeye çalışıyorum da sizin en e, bu endek zenginleşmesinden önce sizi dinlemiştim. orada denklenmiştiniz de e, bir e, iyi bir düzeltme bekliyordunuz, bir ara ara düzeltme yaşıyorduk ama bitti diyorduk, siz ısrarla söylediğinizde fakat biz bunu dinlemedik tabi e, yaşadık düşüşlerden bayağı kötü etkilendik. Şimdi o zaman e, sizden ve ricam bir kaç tane benim körtevede e, şey var hisse var. Bunu o zaman günlük olarak bakıyorduk tabii o zaman. Şimdi uzun vadede baktığımızda kağıtlar pek çarçı durmuyor. Ee, bak ambalaj var, ee, Bursa çelik, Viking kağıt, işte, e, kartonsan, e, bir de Almad var. Bunlar hakkındaki yorumlarınızı biraz fazla oldu ama rica <gülüyor> etsem yorumlarsanız. Ee, Bakap var, Viking, kartonsan. Evet, kartonsa... bak, evet e, Bursa çelik var, Burca. Yani Başka şu anda maliyeti bak, neredeyse %50-%60'ın %50, altına gelmiş.
1: Evet. Şöyle söyleyeyim, e, açık söyleyeyim biraz böyle siz e, şeye gitmişsiniz yani piyasada e, risk alıp e, böyle fiyatlamalar e, egzantik. İşte Merkez Bankası olur, Başkanı bize denk geldi ya, Ondan sonra da bir toparlanmada ş- topluyor. şöyle söyleyeyim, bu işin bahanesi ben e, her yayında, evet, her fırsatta söylüyorum. E, geçen senenin çok sert yükselmiş küçük ve orta ölçekli şirketlerinin Tamamında bu hisseleri küçük yatırımcıya pazarlayan, e, kaba bir tabirle kullanacağım ama usta, üstad vesaire adıyla geçen kişilerin küçük yatırımcıya bir şekilde e, hani nasıl bir tabir söyleyeyim, pazarlayan ve küçük yatırımcıyı bu hisseleri aldıran insanlar e, ortadan kayboldu. Yani herkesin elinde şu anda geçen seneden çok fazla fiyatlanmış, aşırı fiyatlı ee, aslında o değeri etmeyecek hisseler var ve herkes bu hisseler düşüyor ne yapacağız da ve e, bu küçük yatırımcı da burada e, birçoğu çakıldı kaldı. Ben Barış bu yayınlarda da çok fazla söylemiştim. Hı hı. Şu cümleyi hatırlarsın belki. Sizin değil belki torununuzun görmeyeceği fiyatlar oluşuyor. Borsa İstanbul'un bazı şirketlerine e, çok dikkatli olmak lazım. E, buradaki bu furyaya kapılmamak lazım. Borsa böyle bir yer değil. Bir aldığınız bir eşe satacağınız işte yerler değil. Koç Holding işte defter değerini şu kadar altında işlem görürken ülkeleri, Türkseli, Türk Telekom'u Sabancısı, yani Türkiye'nin güzide kurumları bu kadar ucuzdan işlem görer, görürken işte Adısan'ı e, piyasada duyulmayan, bilinmeyen <gülüyor> maliyetleri tamam. tarafında çok fazla fazla da, yani. fazla da
0: şey yapma tamam.
1: <gülüyor> e, şirketler, yani genel itibariyle konuşuyorum ve bunlar <gülüyor> inanılmaz fiyatları. Zaten bunu hep örnek olarak şeyde söylüyordum. E, bistüm Eksi e, Bistüz Endeksi, yani Küçük ve orta ölçekli şirketlerin bulunduğu endekslerde e, inanılmaz böyle bir yüksek fiyatlama vardı. Oranın sert düzeltmelerini yapıyoruz ve ben bu düzeltme sürecinin onlarda bittiği kanaatinde değilim. Yani geçen sene gereksiz yere anormal yükselmiş, arkasını doldurabilecek hikayesi olmayan, e, şu aşamada belli bir ölçüde düzeltmiş düzeltme yapmış olan şirketlerin henüz daha düzeltmelerinde sonuna geldiği kanaatinde değilim. Eğer düzeltme yapmadıysa zaten... Ee, çok iyi bir fırsatınız var demektir kaçmak için belki onlardan da öyle bir kaçış gerekebilir diye düşünüyorum. Şimdi bu şirketlere bakacak olursak backup mesela e, 4-5 piyasa değer defter değerine kadar çıkmış. Yani geçtiğimiz yılki performansı e, burada da inanılmaz rakamlar var. Yani hemen hemen baktığımızda 4,5 liradan 30 liraya kadar çıkan bir hisse görüyoruz. Yine e, Viking'e baktığımızda açık söyleyeyim bugüne kadar hiçbir şekilde öneri listemizde olan hisseler değildi. Şimdi bu hisse hemen 2000 yılların başında 1.2 lira civarında daha sonra geldiği seviyeler 9 lira 10 lira civarı. Yani ciddi fiyatlamalar var. Yine aynı şekilde kartonsan dönem dönem bu bedelsiz sermaye arttırımı furyası ile beraber çok güçlü fiyatlamalar vardı. Hisse bir dönem 25 liraydı daha sonra bedelsiz sermaye arttırımı öncesinde 131 lira bu bölünmüş fiyatlarla bölünmemiş fiyatlarla inanılmaz yüksek rakamlar vardı ve sermaye arttırımından sonra hızlı bir düzeltme yaşadı. Yine Burcu'ya baktığımızda burada e, hareketleri e, gör, gördüğümüzde geçen sene yine burada e, inanılmaz e, fiyatlamalar vardı. 5 lira civarından işte 33-35 liraya kadar çıkan bir şirket vardı hı hı. ve bir dönem anormal hızlı çıkmıştı. Şimdi onların düzeltmesini yaşıyor. Yani bu şirketlerin tamamında 2020 yılı içerisindeki performans e, ekonominin Hayatın dinamikleriyle çok uyumlu değildi ve ben hala bu şirketlerin e, tamamında da e, kontrol olduğunu söyleyemem. Yani hala mevcut fiyatların e, ciddi riskler teşkil ettiği kanaatindeyim. E, bunlardan biraz ben mesafeli durmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi sadece bu şirketler üzerinde değil, özellikle geçen yıl 1'e 5, 10, 15 yapmış şirketlerde... E, Dikkatli olunmasında fayda var. Yani geçen sene bir şekilde yatırımcıya pazarlanmış bu şirketlerden, gruplardan, sosyal medyalardan vesaire paylaşılmış hisselere karşı biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hepsi bu şekilde belki pazarlanmadı ama diğerlerini ayak uydurdular. Yani şirketler arasında da o gittiyse bu da gider, o gittiyse bu da gider. Yatırımcı bu tarz şirketlerin hepsine bir ilgi göstermişti. Şu an o ilgi yok ve fiyatlar normalizasyona geliyor. Bu ciddi risk. İkincisi evet piyasada yılbaşından beri e, temkinli olun diyordum. Hatta birçok kişi belki benim bu temkinli lafımla dağılacak. Aynen, aynen, aynen. Ama temkinli olmanın kimseye zararı olmadığını gördük. Yani ben hala temkinli olma taraftarıyım. Peki. Bu sefer temkinli olmanın sebebi bizden değil, yurt dışı kaynaklı. Ben e, hatırlarsan seni birkaç haftadır, birkaç hafta yayınlarda SMP konusunda e, şey yapıyordum. S&P'de de ben bir düzeltme başladığını Düşünüyorum Ve önümüzdeki dönemde bunun daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Bugün tepki vermiş olması da e, bu fikrimi değiştirmiyor. Oradan kaynaklı bizim Borsa İstanbul'a da e, bir olumsuzluk dalgası gelebilir diye düşünüyorum.
0: Peki e, yurt dışındaki bugünkü geçen haftanın düşüşün üzerine bu tepkiyi de kalıcı görmüyorsun yukarı tepkiyi. Kesinlikle, kesinlikle. Bir telefon daha alacağım sonra araya Abdullah Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Barış Bey. Hoş geldiniz buyurun. Ee... Üzeyir Bey'e bir sorum olacaktı ama Türkiye Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası hakkında ne düşünüyor bir de ne sorsak yani pahalı diyor yani Üzeyir ne alalım yani onu bize söylesin o zaman biz onları alalım.
1: Tamam. Aslında birçok yayında söylüyorum. Türksel olabilir, Türk Telekom olabilir, Ülker olabilir, Koç Holding olabilir, Sabancı olabilir, Şok olabilir, Mavi olabilir. Yani şu an ilk aklıma gelen ucuz diye sayabildikleri bunlar
0: yani. Tamam. Ne, bunlar ama onlar öyle. ilgi çekmiyor galiba anlamadım nedense. Yok abi zaten onlar... bizde öyle o biraz önce söylenen hisseler atlarını ben de bilmiyorum. Ama yapı krediyle ile Hava Yolları da yani Türkiye'nin güzide firmalarında
1: Evet, orada şöyle ben Türk Hava Yolları konusunda hatırlanacak olursa yani e, iki hafta öncesine kadar temkinli olun diyordum ama iki hafta önce orada görüşüm biraz değiştirdiğimi söyledim. İlerleyen dönemde çünkü e, endekse göre de pozitif kalabilir diye çünkü pandemi koşulları çok ciddi değişti. Yani şu anki süreçte sanki tüm dünya bu pandemiyi geride bırakmış gibi bir e, atmosfer oluşuyor. Özellikle benim fikrimi değiştiren de, konuya da
0: söyleyeyim. Şunu ekleyeyim özür dilerim. 1 Temmuz'dan itibaren tüm kısıtlamalar kalkacağına açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da kesinlikle sektöre pozitif katkı sağlayacak.
1: Ee, benim fikrimi değiştiren temel konu ise bizdeki aşılama vesaire hızından ziyade. Elbette onlar da önemli ama Avrupa Birliği bundan iki hafta önce bir karar almıştı. Barış, hatırlarsan 1 ee, Temmuz itibariyle aşı olanların serbest dolaşımının e, başlaması yönünde. Bunun üye ülkeler tarafından olayladıktan sonra devreye alınacağı ifade edilmişti. Bu pandeminin dönüşümüyle ilgili bugüne kadar ki o bir buçuk yıllık sürecin ardından alınmış en önemli karar. Yani 27 Avrupa Birliği üyesi ülkesi içerisinde Aşı olanların serbest dolaşımına başlaması. Yani bu şu ifade ediyor, hayat normale dönüyor. E, devamında ne olacak? İşte dünyanın geri kalan yerlerinde de e, o lisanslı aşılar olanların, aşı pasaportu olanların e, serbest dolaşımının açılabileceği e, o anlam ortaya çıkıyor. Bu da aslında dünya ticaretinin, dünya ekonomisinin normale dönüşü konusunda ciddi bir dönüm noktasıydı. Bana kalırsa bu pandeminin bugüne kadar almış en önemli kararı buydu ve ben ondan sonra pandemi konusunda daha iyimser olmaya başladım ve havacılık sektörü de bu süreçte e, hala izlenmeye, takip edilmeye devam edebilir diye düşünüyordum. Hala da aynı kanaatteyim. Ama... E, i̇lerleyen dönemde bunun etkilerini kısmen görüyor olacağız. Hmm. Son, o zaman da ciddi bir fiyatlama yaptı ama ben e, durdu, hala, bu e, bu, durdu ama endeksin çok kötü olduğu bir yerde durdu. Yani endeks biraz toparlasaydı burada da muhtemelen e, gidişi görüyor olacaktık. Endeksteki olumsuz tabloya rağmen burası gitmiyor.
0: Düşmüyor Görüntümüz Bağlantımız Üzeyir Doğan'la Bağlantımızda ufak bir Sorun yaşıyoruz şu dakikalarda Bir, bir araya gidelim isterseniz Arkadaşlar aranın ardından Üzeyir Doğan'la olan Sohbetimizi e, Sürdüreceğiz Bağlantımızda bu arada bir Yenilemiş Üzeyir Doğan geldin mi yeniden Sesi sesi rica edelim. İnternet altyapımız maalesef. Geldi mi sesim? Geldi şu an geliyor evet. Tam işte endeks düşerken o durdu hani kendini korudu diye anlatıyordun. Lütfen devam et.
1: Evet yani orada şöyle söyleyeyim yani endekse göre güçlü kaldı. O güçlü kalma devam edecektir ama endeks eğer düşmeye devam ederse Türk Hava Yolları da hani ekstra performans getirmede zorlanabilir. Yani artı tarafta kalanabilir ama yine de e- endekse nazaran kayıplar en azından daha az olabilir. Biraz daha defansif özelliği olduğunu düşünüyorum. Bankalar tarafındaysa çok iyimser değilim. E- yakın dönemdeki bu tepkinin bir geçici olabileceğini düşünüyordum. Hala aynı kanaatteyim. Özellikle endekste düşüş getirecek hikayeler olduğunda likitlilerin kuvvetli olması nedeniyle Yine ilk satılacak sektörlerden biri olabilir. En kötünün geride kaldığını düşünüyorum. Ee, ama şu anki oluşan tepkinin bir düzeltmesini yapmaya başladı gerçi ama e, bu tepkinin de bir trend dönüşü olduğunu henüz düşünmediğimi ifade etmiştim. Hala aynı kanaldı, kanaatliğim. Ee, en kötü fiyatlamalar geride kaldı ama o fiyatlamalara yakın bir bant oluşması e, bana kalırsa daha olası. Bir araya
0: gidelim izninizde. Aranın ardından Gedik Yatarım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'la sohbetimiz devam edecek. Efendim devam ediyoruz. Reklam arasında YouTube ve Periskop yani eski adıyla Periskop, Twitter'dan gelen sorularımızı yanıtladık. E, Ferit Bey soracağım. E, merak etmeyin. Son sorum e, o olur. Bir telefonu da alayım. Mustafa Bey iyi akşamlar.
1: Barış Bey iyi akşamlar. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler efendim. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür ederiz. Konumunda Bey iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Buyurun. Ben fazla zamanınızı almayayım. Estağfurullah. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Kardemir'de
1: bugünkü ve Geleceğiyle ilgili bir geniş bir bilgi istiyorum.
0: Kar Demir de. Evet. Güzel. Buyurun Üzeyir Bey. Teşekkür ederiz efendim. Şey
1: ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Demirçelik sektörü tarafında bir düzeltme var. Bu düzeltmede de ağırlıklı çinin bu emtia e, rezervlerini kullanılması ile ilgili. Yaptığı açıklamaların da etkisi vardı. Genel itibariyle bir olumsuz fiyatlama gördük orada geçtiğimiz hafta endeksle beraber de. Ben orta uzun vadede bilançoların güçlü gelmeye devam edeceği. Bu nedenle de 3. ve 4. çeyrekte de e, yani 2. çeyrek finansallarının ardından 3. ve 4. çeyrekte de e, güçlü finansallarla şirketin güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Benim bu süreçte endeksteki düşüşle beraber yaşanan düşüşlerde e, alım fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm... E, Önemli hisselerden bir tanesi. Kardemir, Ereğli, İskender, Demir, Çelik. Her üçü de bu süreçte endeksle beraber bir miktar daha etkilenebilir. Çünkü dolar endeksi de yükseliyor. Emtia fiyatlarında bir miktar buna bağlı düzeltme var. Endeksin üzerinde bir baskı var. Bunların hepsi bir miktar daha satış getirebilir. Ama ben totalde orta vade için bu düşüşün alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum. Ama bir miktar bu süreçten olumsuz etkilenmeye devam edecektir. Yani şu aşamada... Ee, biraz daha e, beklemekte fayda var yeni alım yapmak için. Son soru Tav. Tav biraz önce aslında Türk Hava Yolları için söylediklerimizi Tav için de söyleyebiliriz. Tav için avantajlardan bir tanesi de e, bunun da yurt dışı iştiraklerinin yani yurt dışı faaliyet alanlarının oldukça yoğun olması. Sadece Türkiye'ye bağımlı olmaması ya da ana şeyinin burası olmaması. E, bu çerçevede biraz daha e, esneklik tanıyor. E, ben e, orada da Türk Hava Yolları paralelinde yük Karyo'nun hareketlerin e, devam edebileceği kanaatindeyim. Yani ben havacılık sektörünü dediğim gibi 2 hafta öncesine kadar biraz daha temkinliydim. Ama 2 haftadır bu Avrupa Birliği'ndeki haberler sonrası daha pozitifim. E, henüz daha fiyatlanabilecek yerler olduğunu düşünüyorum.
0: Peki çok e, son soru hadi Dio. Dio sorulmuş. Geçen hafta da sordun Yani
1: ge- Geçen haftalarda da sorulmuştu. Yani ben e, spekülatif fiyatlandığını düşündüğümü söyledim. E, hem Dio'da hem Marshall'da geçmiş dönemde e, fiyat hareketleri biraz e, hızlıydı. Burada da ciddi çarpanlar var. Dörtlere yakın piyasada defteriyle işlem görüyor. Geçen seneye göre çok ciddi fiyatlanmalar vardı. Ben o nedenle riskli görüyorum. Ciddi bir düzeltme sürecinde ikili tepe yaptıktan sonra hızlı geri çekilmeler de görülmüştü. Hala da trendin aşağı olduğu kanaatindeyim. Ucuz bulmuyorum açık söylemek gerekirse. Hatta pahalı bulduğum hisselerden biri.
0: Peki geçen hafta da bakın e, Ahmet Bey mi? Ki Alaaddin Bey yanıtlamışız. Çok teşekkür ederiz Üzeyir Doğan. Ben teşekkür ederim. Kendine çok dikkat et. İnşallah televizyonda da buluşuruz yakında. zamanda. Abi. İnşallah. Ee, Aşılarımız oluyoruz. Birinciyi olduk.
1: İkinciyi bekliyoruz. Oldun Temmuz'da mu birinciyi? Aşıdan... Birinciyi oldum. Ben e, iki hafta oldu e, aşı çok iyi, olalı. Çok iyi. E, 21 Temmuz'da da ikincisini olacağız inşallah. İkinciyi de ol.
0: Bekleriz inşallah. Hep beraber bu. Aynen aynen. İnşallah. Akşam 9'da ekonomik yönü var. Abdurrahman Yıldırım ve Şeref Oğuz bizlerle olacak. Onda Murat Salar ve Recep Atakan küresel piyasalarda biz haftaya yine Üzey Doğan'la her pazartesi olduğu gibi e, radyoda buluşacağız. 7 çeyrek civarı. Yarın akşam yine tabi bu saatlerde radyomuz var. Çok teşekkür ederim Üstad. Haftaya buluşmak üzere.